0: Deutschlandfunk Interview. Der Supergau, Er kommt, er tritt ein, er wird Wirklichkeit Tschernobyl in der Ukraine, damals noch Teil der Sowjetunion. Der Reaktorblock 4 geht in die Luft. Kernschmelze. Der Fallout zieht auch gen Westen bis nach Deutschland. Strahlen kennen keine Grenzen. Eine Atomkatastrophe, die bei vielen alles wieder in Frage stellt. Zuvor gab es bereits Sellafield, Harrisburg und viele Jahre später dann Fukushima. Dennoch, die Kernenergie ist weltweit immer noch. On vogue, auf dem Vormarsch. Tschernobyl miterlebt und mitverfolgt. Als junger Wissenschaftler hat damals auch der Klimaforscher, Hochschullehrer und Atomkraftgegner Professor Mujib Latif. Er ist auch Präsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Latif, wie schnell wussten Sie damals um die D Dimension dieses GAUs?
1: Naja, das ging so häppchenweise. Also die... War so, dass man in den Nachrichten etwas gehört hatte, dass ja, erhöhte Radioaktivität gemessen wurde, aber man wusste noch nicht so genau, wo es denn herkam. Und dann verdichteten sich immer mehr die Anzeichen dafür, dass es wirklich so einen Supergau gegeben haben muss. Und ich erinnere mich noch, die sowjetische Regierung ist natürlich sehr, sehr spät ist damit rausgerückt, hat es zunächst versucht, unter der Decke zu halten. Aber so etwas ist natürlich nicht unter der Decke
0: zu halten. Und war das für Sie dann von Anfang an klar, als sich die Nachrichten dann verdichtet haben aus der Sowjetunion, alle gefiltert, alle sehr sehr spärlich, dass was ganz verheerendes passiert sein musste?
1: Nein, das ging äh, tröpfchenweise. Also zunächst äh, kam ja aus äh, der Sowjetunion relativ wenig, äh, aber die Messungen haben sich natürlich immer weiter verdichtet und am Ende des Tages war es klar, es muss einen Atomunfall äh, gegeben haben. Äh, man kennt ja auch die Windverhältnisse, auch damals äh habe ich in einigen Medien schon erklärt, wie die Windverhältnisse gewesen sind. Und insofern konnte man auch relativ gut nachverfolgen, wo denn das ungefähr passiert sein muss. Und ja, das Ganze war tatsächlich zunächst in den ersten Tagen durch eine unglaubliche Unsicherheit geprägt. Keiner wusste so genau, was los ist, aber dann nach ein paar Tagen war es klar, es war der Super-GAU. Und das hat, glaube ich, nochmal gezeigt, Atomkraft ist einfach nicht beherrschbar.
0: Das sagen Sie damals, das hat es äh, noch einmal gezeigt. Waren Sie schon vorher eindeutig gegen Atomkraft?
1: Ja, genau, weil äh, es sind ja auch vor Tschernobyl äh, schon Atomunfälle äh, passiert. Man hat die versucht, so ein bisschen unter der Decke zu halten. Äh, aber äh, äh, es ist einfach so, dass jede Technik irgendwann versagt. Und selbst wenn die Technik nicht versagt, äh, dann sagt eben der Mensch irgendwann. Ich meine, wir sind nur mal Menschen, wir machen Fehler. Und insofern darf man sich nicht der Illusion hingeben. Und das war mir damals auch schon klar, äh, dass es irgendetwas gibt, was 100% sicher ist. Und äh, deswegen äh, war ich schon vor Tschernobyl eben gegen solche äh, Art der Energiegewinnung, weil äh, die Risiken sind einfach unendlich groß, wenn etwas passiert. Und abgesehen davon, und das war ja damals auch schon klar bei vielen Menschen, keiner wusste, wo man eigentlich mit dem Atommüll hin soll. Und äh, deswegen äh, ist gewissermaßen die Atomkraft das Gegenteil von
0: Nachhaltigkeit. Das ähm, wird ja auch heute noch diskutiert. Ich nenne nochmal die Stichworte, hatte ich eben schon mal genannt, Sellafield, Harrisburg und Fukushima, immer wieder Beispiele dafür, ähm, dass es zumindest äußerst problematisch ist, Atomkraft zu beherrschen. Sie haben das gerade aus Ihrer Position ja auch beschrieben. Etwas zugespitzt formuliert. Wir haben Atomkraft in Frankreich, Großbritannien, USA, China, Schweiz. Dort wird sogar ausgebaut, dort wird investiert. Dort wird mit, 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 mit Klimaargumenten argumentiert, saubere Energie und so weiter. Wir kennen diese Diskussion seit vielen Jahrzehnten. Warum werden die Konsequenzen nur in Deutschland in Anführung gezogen? Und selbst die Nachbarstaaten sehen das anders. Haben Sie eine Erklärung dafür?
1: Ja, es ist schwierig. Also Deutschland ist natürlich schon äh, ein besonderes Land in dem Sinne, dass Umwelt bei uns also ziemlich weit oben auf der Agenda ist. Auch bei den Bürgerinnen und Bürgern Umwelt äh, interessiert uns äh, sehr, sehr stark. Äh, ich glaube, ein anderer Punkt ist auch, dass es Deutschland vergleichsweise gut geht. Es geht den Menschen gut, in anderen Ländern geht es den Menschen weniger gut und deswegen ist Umwelt da immer ein bisschen weiter weg. Aber ich glaube, die Rolle Deutschlands muss doch sein, zu zeigen, dass es geht. Und wir haben ja dann spätestens nach Fukushima gesehen, dass es geht. Auf einmal hat man ein paar Atomkraftwerke von einem Tag zum anderen abgeschaltet, und nichts ist passiert. Hätten es vorher gesagt, ja, dann hätten die Energiekonzerne gesagt, ja, dann geht morgen. Das, Licht aus, ja. Ja. das heißt, da wird auch sehr viel mit Angst argumentiert und deswegen ist es so wichtig, dass Deutschland aussteigt, ja, auch wenn äh, drumherum die Länder nicht aussteigen, weil das erhöht natürlich den Druck, Druck auf die Nachbarländer. Die Menschen sehen ja auch, was in Deutschland passiert und was in Deutschland möglich ist an, ja, ob, offenbar ja, und wollen das eben ja. dann auch.
0: Meine Frage ist offenbar, ähm, wissen das nur die Deutschen? Die anderen machen es anders, die meisten anderen, viele andere, entwickelte andere Länder.
1: Ja, nein, es wissen natürlich nicht nur äh, die Deutschen, aber es ist immer so eine Risikoabwägung, ja. Und äh, wir Deutsche haben uns eben äh, für den Aufstieg äh, entschieden, andere tun es nicht. Äh, und nochmal, wir können da ja jetzt nicht einmarschieren und den Leut die Leute zwingen, die anderen Länder zwingen, da etwas zu tun in unserem Sinne, sondern wir können es nur vormachen. Ja? Und ich bin mir sicher, äh, wenn wir die Energiewende äh, komplett umgesetzt haben, wir sind ja dabei, dann wird es eine ungeheure Signalwirkung haben in den Rest
0: der Welt. Die französische Regierung, die Mehrheit der Franzosen, argumentieren ja damit, weil wir für das Klima etwas tun wollen, investieren wir noch mehr in sichere Atomkraftwerke. Das tun andere Länder auch. Ich sage das nochmal, in den USA, China und Großbritannien ist das der Fall. Ist Technik nicht immer auch ein Risiko?
1: Ja, natürlich. Das sage ich ja eingangs schon. Technik ist immer ein Risiko und ist eine Illusion zu glauben, auch in Frankreich, wo auch immer, dass es dort keine Unfälle geben kann. Und wir haben es ja in Japan gesehen. Ja, in einem Hochtechnologieland ist es dann doch zu einem Supergau gekommen. Und es passieren immer Dinge, die hat man eben vorher nicht bedacht. In, in Japan war es der äh, Tsunami. Bei uns äh, kann es irgendetwas anderes sein, äh, wie man so schön hinterher sagt, eine Kettung unglücklicher Umstände, ja, die dann letzten Endes zu dem Supergau führen. Und äh, nochmal, es wäre Wahnsinn, wenn man jetzt das Klimaargument hernehmen würde äh, für den Ausbau oder für die Weiterführung der Atomenergie. Das Klimaproblem können wir anders lösen. Aber mit das wird ja getan. Energien. Das wird ja, ja getan. getan. CO2-freie Energie. Ja, genau. Aber äh, nochmal, die Risiken sind so groß, so dramatisch, schauen wir nur nach Fukushima heute, ja, äh, man weiß nicht mehr, wo man mit dem verstrahlten Kühlwasser hin soll und jetzt hat man beschlossen in Japan, dass es ins, ins Meer gekippt wird. Letzten Endes betrifft uns dann das alle auch irgendwo und äh, es ist wirklich rational nicht zu verstehen, es ist äh, sozusagen der kurzfristige Gewinn, äh, der sozusagen das langfristige Denken ausschaltet und das ist ja keine neue Erkenntnis, äh, das haben ja die, die Kolleginnen und Kollegen des Kapazum 1972 mit den Grenzen des Wachstums deutlich gemacht, dass es da solche äh, äh, Szenarien geben kann, äh, wo es dann wirklich ans Eingemachte geht, das heißt also, wo sehr, sehr viele Menschen auch sterben werden.
0: Ja? Relativ und, reden, und, wenn, ja. wenn ich da noch mal einhaken ja. darf, noch mal ganz kurz, also saubere Energie, das Stichwort. Ähm, ähm, viele Interessierte werden ja sicherlich überrascht gewesen sein, dass Fridays for Future unter anderem auch in einigen Papieren für den Ausbau oder für den Einsatz der Atomkraft, der, der Kernenergie plädiert, um möglichst schnell wirksame Ergebnisse beim Klimaschutz zu erzielen. Für Sie ist das alles Quatsch?
1: Ja, ich würde jetzt nicht Quatsch sagen, aber. Ich denke, das kann nicht der Weg sein. Ja, Sie können nicht den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Und äh, es gibt ja saubere, sichere Möglichkeiten. Und ich bin immer der Meinung, man sollte die beste Lösung nehmen. Und da darf man einfach keine Kompromisse machen. Ja? Äh, wenn ich schon immer dieses Wort Brückentechnologie höre, ja, dann stehen mir die Haare zu Berge. Brückentechnologie heißt letzten Endes, wir wollen gar nichts ändern. Und wir müssen aber etwas ändern. Wir müssen die Energieversorgung wirklich vom Kopf auf die Beine stellen. Und Joe Biden hat es ja auch gerade bei dem Klimagipfel, bei dem Online-Gipfel nochmal deutlich gemacht. Auch er will die US-Wirtschaft umbauen, weg von den konventionellen hin zu den erneuerbaren Energien. Und das ist eben auch ein Zukunftsmodell. Atomkraft ist heute schon so teuer, dass es nur noch durch staatliche Subventionen betrieben werden kann.
0: Das ist, ja sehr umstritten. das ist ja sehr umstritten.
1: Nein, es ist nicht umstritten. Es gibt ja keine Versicherung, äh, praktisch, die äh, so ein Atomkraftwerk wirklich äh, noch versichern würde. Äh, es gibt zwar Pläne zu, zum Ausbau, aber ich bin gespannt, ob die wirklich realisiert werden können, äh, weil eben die Kosten so extrem hoch sind. Und Atomkraft ist tatsächlich die teuerste Art, aller möglichen Energieerzeugungsformen und äh, deswegen ist es eigentlich Schwachsinn, das muss man so deutlich sagen, äh, weiterhin auf Atomkraft zu setzen.
0: Der Klimaforscher und Atomkraftgegner Professor Mojib Latif, danke für das Gespräch. Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.